0: Una orden ejecutiva para declarar una emergencia en respuesta a los efectos de la erosión costera. Una demanda contra FEMA por los proyectos de restauración del sistema eléctrico. Una exigencia a la Junta de Control Fiscal para que haga públicos los modelos de proyecciones que utilizaron para el plan fiscal certificados. Esos son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy José Manuel Encarnación Martínez, en sustitución de la colega Damaris Suárez. Me acompaña el colega Rafael René Díaz Torres y les invitamos a acompañarnos a esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo, en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentra en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. En la agenda del día hablamos sobre la orden ejecutiva firmada por el primer ejecutivo del país eh, la semana pasada a los fines de declarar una emergencia como resultado de los efectos de la erosión costera. Además le damos seguimiento a la demanda radicada en Washington el martes pasado por nueve organizaciones sin fines de lucro contra FEMA por los proyectos de restauración del sistema eléctrico. Y finalmente conectamos con la organización Espacios Abiertos que exigió eh, que la Junta de Control Fiscal haga públicos los modelos de proyecciones que utilizaron para el plan fiscal certificado recientemente. Así que iniciamos Agenda Propia. Esta es
1: La Piedra en el Zapato.
0: La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó una orden ejecutiva para declarar una emergencia como consecuencia de los efectos de la erosión costera en la isla e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia, entre otros asuntos. En esta orden se estableció la creación de un comité de acción para la adaptación y resiliencia ante la erosión costera que se encargará, según se desprende del documento, de evaluar un inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera. El comité estará compuesto por la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un miembro del comité de expertos y asesores de cambio climático seleccionado por el gobernador y un representante de la fortaleza, también designado por el primer ejecutivo quien podrá designar a otros miembros a este comité a su discreción. Para hablar sobre este tema, Rafa, están, nos acompañan en la tarde de hoy los colegas del CPI Víctor Rodríguez y Luis Joel Méndez. Buenas tardes, compañeros. Bienvenido a Agenda Propia. Saludos, muy buenas
2: tardes. Saludos a todas las personas que nos están
0: escuchando. Saludos,
3: colegas. Eh, en Arroyo bisuelas ¿de qué se trata esta iniciativa que fue firmada la semana pasada, por el gobernador Pedro Pierluisi. Sí.
4: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos, Luis. Correcto.
4: Excelente, gracias por tenernos aquí, Rafael y José. Bueno, como bien saben, la semana pasada el, el gobernador Pierluisi firmó una orden ejecutiva que comunicó durante una conferencia de prensa que tiene bastante material que discutir. En primer lugar, se menciona, por ejemplo, que se va a ordenar a que se se trabaje en un inventario de propiedades no habilitadas y estructuras en abandono o en ruinas en las zonas costeras. Este inventario va a ser timoniado por un comité, que se le va a llamar el Comité de Acción para la Adaptación y la Resiliencia ante la Erosión Costera, que va a estar compuesta por la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un representante o una representante de la fortaleza y un representante o una representante del de Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Todos estos seleccionados por el gobernador eh, de Puerto Rico en curso, que en esta ocasión pues, sería obviamente el, el, el señor Pedro Pierluisi. Y este comité va a tener varios poderes. Por ejemplo, va a poder deslindar bienes de dominio público en la zona marítimo-terrestre, demoler y remover estructuras en ruinas o en abandono, realimentar playas con arena compatible, restaurar arrecifes, desarrollar arrecifes artificiales sembrar manglares y restaurar ciénagas, sembrar vegetación nativa, restaurar y mantener dunas, desarrollar tablados para proteger dunas, desarrollar calles verdes en la costa, sembrar vegetación nativa, mantener ecosistemas inter intermareales, recoger sarcasos y, y también, como última opción, construir estructuras de mitigación dunas en caso de erosión costera. Así que son, es un pliego de poderes que este comité va a tener para intentar atajar lo que es la erosión costera. Eh, lo más interesante o, o, o lo más que a mí personalmente me llamó la atención y que seguramente a la audiencia y a ustedes también es que en, 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 en la orden ejecutiva se menciona, por ejemplo, que se, el término expropiación forzosa. O sea, que existe la posibilidad de que se pueda utilizar ese, este método para expropiar propiedades en la, en la, en la costa o en la zona costera que el, el gobierno crea prudente por riesgo, como ellos mencionaron, de seguridad pública específicamente. Otro, otra ausencia interesante en la zona ejecutiva, porque sabemos que a veces lo que no se menciona en, la, en la, los documentos en este tipo de medidas también es importante, es que por ejemplo en la, la orden ejecutiva no prohíbe explícitamente que se, que se vendan o se cedan las tierras donde estaban construidas estas estructuras que fueron demolidas o expropiadas, así que quedan en la laguna y no sabemos qué va a ocurrir con esa parcela donde había por ejemplo una casa rota por la mitad por las marejadas ciclónicas ...y que el, el, terro, el terreno va a estar baldío, o sea, ¿qué va a ocurrir con eso? Eso es una, un vacío en la orden ejecutiva que es importante destacar. Eh, también se menciona como parte de la orden ejecutiva que se van a establecer acuerdos colaborativos... ...con otras entidades para intentar eh, alcanzar estos propósitos o estas metas que establece la, la orden ejecutiva... ...pero sabemos también que en el pasado ya el agencias como el DRNA RNA ha establecido acuerdos colaborativos de este tipo... En algunos casos ha habido controversias con ellos, eh, específicamente. También, por ejemplo, quizás una de, la, de las metas más realistas y viables que puedo leer en la orden ejecutiva es, por ejemplo, que se, se insta al Departamento de Recursos Naturales a que se desarrolle un nuevo protocolo para el manejo de la, de la erosión costera, eh, a incluir también la erosión costera en el plan de multisiercus de Puerto Rico. Eh, y por último, también se menciona eh, en esa eh, orden ejecutiva que toda estructura crítica o gubernamental se va a construir fuera de la costa en caso de que esté en proceso o en vía de ser construida o reparada y en caso de que, sobre todo, sea económicamente viable. Así que son un conjunto de medidas y de, de posibles alternativas, soluciones que se mencionan y desglosan en esta orden ejecutiva, pero con matices interesantes, no con ausencias que causan intriga, con alternativas eh, que hemos escuchado antes, otras que no que hacen de esta orden ejecutiva una bastante interesante para nosotros.
0: Y Víctor, ¿cómo responde esta orden ejecutiva al contexto socioeconómico del Puerto Rico de hoy?
2: Sí, bueno, como, como bien decía el compañero Luis Joel, o sea, eh, hay mu mucha incertidumbre, o sea, cuando eh, conversamos y escuchamos este, todo el debate mediático que se ha desarrollado alrededor de esta orden ejecutiva, sobre todo con organizaciones y con líderes y lideresas comunitarias que han estado trabajando eh, cabalmente con el tema, con temas ambientales. Este salta a, a la vista eh, pues que de, de primera de primera instancia no se considera eh, o no se incluye este, en este comité alguna representación directa de las comunidades. Que al final del día, pues si hay la la posibilidad o la necesidad de, de movilizarles eh, a ciertos grupos porque pues se necesita este, tomar algún tipo de mitigación mucho más amplia más allá de alguna estructura que se considera un estorbo público eh, pues ese tipo de, de conversaciones que, que, que son necesarias tener desde las bases comunitarias pues no necesariamente están ubicadas ahí entonces sabemos que eh, en términos de lo que comentaban no, o sea eh, ha habido muchos reclame, reclamos de, de ciertos sectores, sobre todo de, de, de sectores ambientales, eh, que han hecho toda una movilidad social para reclamar que, que, que se tomen medidas mucho más eh, aceleradas, eh, mucho más de, de, de la justicia eh, ambiental para las comunidades y que pues están muy al pendiente de, 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 de todo lo que tenga que, que, que ver con esta, con estas medidas, ¿no? Entonces, en términos de, de, de la perspectiva eh, económica, pues sabemos que también, si bien esto se está planteando con unos fondos federales, pues también esto conlleva una amplia inversión para desarrollar estos proyectos a largo plazo. Entonces, también está ese incentivo, con toda esa eh, crisis económica que hemos estado arrastrando durante esta última década, de, de cómo se puede desarrollar un proyecto a nivel de del archipiélago completo, eh, para que no queden vacíos no y que no se prioricen o sea quizás es necesario no priorizar en algunos eh, en, en claves que están mucho más afectados que como ya hemos conocido anteriormente no como Loiza como Barceloneta eh, entre otros pero eh, eso pues de alguna manera pues también este requiere tener una participación social de las personas que por mucho tiempo llevan reclamando este tipo de, de medidas y que de pronto no se les convoca a las mesas eh, junto con otros tomadores de decisiones.
3: Eh, Víctor, y un poco dando seguimiento a historias que has hecho en el pasado sobre la otorgación de permisos, eh, ¿no consideras esta movida como una contradictoria en el marco de una política pública que ha priorizado la otorgación de permisos en proyectos privados en zonas costeras altamente vulnerables? Es decir, eh, investigaciones que has hecho en el pasado revelan que ha habido un aumento en la otorgación de permisos en estas áreas costeras vulnerables. Sin embargo, ahora el gobernador eh, eh, firma esta orden ejecutiva. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, Aparte de, de mi opinión, o sea, de, de mis opiniones, realmente es que son unos hechos que han estado, como bien comentabas, este que han ido eh, reportando por parte del, del CPI. Este, eh, como bien comentabas, en, eh, en enero del año 2022, el año pasado, nosotros revelamos en la serie Paraíso Perdido, que fue una serie que se hizo con, con otros colegas de otras islas del Caribe, porque este tema de la erosión costera eh, no es exclusivo de nuestro archipiélago, o sea, toda la región e incluso el Caribe continental está experimentando eh, erosión costera a, debido al aumento del nivel del mar. Eh, en ese momento, nosotros reportamos que precisamente eh, la oficina de gerencia de permisos había eh, emitido un 29% más de permisos de construcción en las costas más que el año eh, 2020. Así que tan solo el primer año de gobernación de Pedro Pierluisi se vio un aumento eh, eh, en esas concesiones para desarrollar eh, infraestructura, sobre todo infraestructura privada en las costas. Así que si, si vemos ambos factores, ¿no? o sea, ambos hechos, por un lado, eh, durante su primer año de gobernación un aumento exponencial de, de, de construcciones o de permisos para construir las costas y dos años después, entonces una medida urgente, necesaria pero que llega un poco a destiempo, según este cuando consultamos con líderes y lideresas comunitarios, pues de pronto sí puede verse una contradicción, ¿no? O sea, como una, como si se había trabajado, no, este todo este desarrollo, se había propuesto todo este desarrollo, pues ahí hay, hay ese, esa ficha de tranque. Y sobre todo, por ejemplo, porque el comité de expertos y asesores del cambio climático que tiene la fortaleza, había emitido ya recomendaciones, de hecho 103 recomendaciones para atender el tema de la, de la erosión costera eh, que el gobernador pues había aceptado, 87 y el, y 16 eh, es, se es, pusieron para que otras agencias concernientes como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por mencionar una, pues dijeran qué pensaban este, sobre, sobre esas medidas por ejemplo, una de las propuestas que que propuso este comité en su momento era crear una moratoria eh, general en todo Puerto Rico para que se dejara de construir en las costas, y en su momento el gobernador eh, pues no aceptó una medida como esa, la encontró este, un poco exagerada, quizás más amplia no este, en términos de, de lo que se iba a hacer y entonces ahí pues también vemos un poco ¿no? este, otra ficha que pudiera catalogarse como contradictoria por un lado entonces conoce el problema y reconoce la urgencia, pero sin embargo eh, sí hay unas medidas, hay unas soluciones que se trajeron a la mesa, como por ejemplo la moratoria para la, la concesión de permisos de construcción en las costas, que no fue avalada por el mismo eh, ejecutivo. Así que, que si ese eso es un poco el, el contexto en el que se da, el contexto histórico reciente en el que se da esa orden ejecutiva emitida por el gobernador.
3: Muchísimas gracias al colega Víctor eh, Rodríguez Velázquez, igual que al colega Luis Joel Meléndez. Quiero, antes de finalizar este segmento, recordar eh, que los días 4, 5 y 6 de mayo, el Centro de Periodismo Investigativo está organizando y auspiciando el evento Caribe Fest y uno de los temas centrales de ese evento va a ser precisamente la crisis climática en el contexto del Caribe. Nuevamente, muchas gracias a ambos colegas y periodistas del CPI.
1: Vamos a la cita directa.
0: La producción de Agenda Propia solicitó una reacción al Departamento de, Re de Recursos Naturales y Ambientales a, a lo que estaban, ¿verdad?, profundizando Víctor y, y Luis, eh, pero no recibió respuesta. Eh, contactamos a Carl Soderberg, ex-director de la EPA y miembro del Comité de Expertos de Cambio Climático, y lo tenemos en línea. Saludos. Sí, muy
5: buenas tardes y muchas gracias por tenerme en el programa.
0: También nos acompaña Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de Amigos del Mar. Saludos.
6: Saludos, muy buenas tardes a todos.
0: Soderberg, comenzando con usted, ¿cuál es su interpretación de esta orden ejecutiva?
5: Pues nosotros en el comité
6: lo vemos muy
5: positivo porque, primero, eh, reconoce que hay una emergencia. Y no es de la boca para afuera nada más, sino que está escrito en una orden ejecutiva. Dos, eh, asigna fondos por la cantidad de, de 100 millones de dólares para comenzar a, a atender el problema de la erosión costera y, y reconoce bastante de las recomendaciones que nosotros hicimos sobre eh, erosión costera, porque tienen que, que ver que eh, esa orden ejecutiva lo que pretende atender es la erosión costera, no necesariamente el aumento del nivel del mar y este, marejada ciclónica, ese tipo de cosas. Y, y, por ejemplo, establece bien claro en la orden ejecutiva que la primera prioridad para atender eh, la erosión deben ser sistemas naturales como dunas o como siembra de mangles o recuperación de arrecife de, de, de coral eh, así que nos pareció a, algo bastante positivo
0: Y, y Soderbergh, desde su perspectiva ¿cómo responde esta orden al historial de los procesos de otorgación de permisos en zona marítimo terrestre particularmente en estos últimos años?
5: Bueno eh, lo, lo primero es que eh, como hemos visto hay una, una serie de construcciones ilegales que no responden a, a, a permisos gubernamentales que precisamente hace un año pues destapamos con, con lo que pasó en la reserva allá en Salinas, en Jobo, pero que no es en Jóbal nada más sino en, en mucho, muchas áreas costeras de Puerto Rico eso un, un, es una parte la, la segunda parte es que sí se en el pasado se han dado mu muchos permisos en para áreas que no se debería dar porque como nosotros en el comité recomendamos que hasta hasta cuando y en cuanto se establezca una ley de costas que regule eso, ¿verdad? Mediante ley, pues debe haber una moratoria eh, para que no se construya en áreas que sean vulnerables al aumento del nivel del mar a las marejadas ciclónicas y a las marejadas de frente de frío eh, eh, y, y, pero una vez haya la ley de costa que se discuta y se establezca lo, eh, cómo es que se va a atender ese asunto pues entonces se acaba la, la moratoria porque entonces se especifica dónde es que se puede construir y obviamente, ¿dónde se puede construir? En áreas que no sean vulnerables, a lo que yo acabo de mencionar, eh, que estén suficientemente retirados de la costa para que no, no haya daño a la vida principalmente y luego a la propiedad.
3: Y en, en el caso de eh, Vanessa Uriarte, que obviamente eh, es parte de la organización Amigues del Mar, que tienen un historial de, de luchas eh, en defensa del ambiente, eh, coincides con la apreciación del ingeniero Soderberg de que es un paso positivo eh, y aparte de eso, ¿cuáles son las principales preocupaciones de cara al futuro considerando el historial de permisos y todas las luchas que se han llevado de las cuales eh, su organización ha sido parte?
6: Bueno, pues, ¿verdad? Lo primero que tenemos que decir es que eh, verdad diferimos quizás de la apreciación de, del compañero eh, nosotros Quizás lo único positivo que tenga esta orden es la, el reconocimiento de que hay una crisis ¿verdad? en las costas y que una de esas capas de la crisis es la erosión costera. Eh, pero, por otro lado, ¿verdad? Eh, nuestra postura como organización eh, es que aquí lo que no hacen falta parchos hacen falta soluciones a largo plazo y esas soluciones tienen que tomar en cuenta verdad todas las áreas. No podemos, para nosotros ¿verdad? no podemos atender la erosión costera si no atendemos el proceso de permisología, si no atendemos el, la, el, la necesidad de una moratoria, si no atendemos la necesidad de una ley de costas, porque lo bonito o lo bueno que estemos haciendo por un lado se está destruyendo, por otro lado por, con el mismo aval del estado. Y, ¿verdad?, eh, aunque sí, reconocemos, ¿verdad?, lo que se ha señalado, que la orden apuesta eh, o menciona, hace mención, ¿verdad?, de, de apostar a la infraestructura verde, ¿verdad?, a la, a la misma naturaleza y a las soluciones basadas en la naturaleza para atender la, los problemas de erosión, también eh, hace mención a otras muchas cosas que son las que nos levantan la voz de alerta, eh, como el otorgarle a, al departamento la... la la capacidad de expropiación, eh, ¿verdad?, el ordenar un, unos deslindes eh, utilizando la, la definición actual, ¿verdad?, no atemperada, así que eso nos da los mismos problemas que tenemos porque es el mismo departamento a los que ha avalado deslindes como el del de, caso de Sol y Playa y otros tantos, ¿verdad?, a alrededor de toda la isla, así que eh, seguir pidiendo que haga lo mismo que está haciendo, pues, eh, también menciona cosas que nos parecen un poco absurdas. La paralización de construcciones en lo público. Bueno, pero es que eso es lo que se supone, ¿verdad? Que es que en las zonas de dominio público no se construye la zona marítimo-terrestre. O sea, no no le añado una capa eh, nueva y si atendemos lo público, ¿verdad? Aquí no son, no son las agencias las que están construyendo. Eh, son entidades privadas en este momento. Así que hay muchas cosas que se quedan cortas. También, ¿verdad? La... la Mención del cuerpo de ingenieros levanta también voces de alerta, ¿verdad? Porque sabemos también que hay muchos proyectos propuestos por el cuerpo de ingenieros que han recibido precisamente rechazos, tanto de expertos como de comunidades, por precisamente no apostar a soluciones basadas en la naturaleza, sino apostar a otro tipo de, de eh, acciones, ¿verdad? Que no necesariamente son las necesarias y las más favores eh, que, que las que mayor favorecen ¿verdad? la recuperación natural de los espacios. Así que desde Amigas del Mar creemos que la orden en realidad es tratar de sonar bonito, tratar de hacer parecer que se está haciendo algo, cuando por otro lado ¿verdad? excluye por completo la participación ciudadana y el reconocimiento de gente que ha estado durante años verdad eh, trabajando eh, por la erosión costera y, y no reconoce ¿verdad? que hay que atender el problema en otras capas porque hay que trabajarlo holísticamente incluyendo todas las preocupaciones ¿verdad? Que, que atenden las costas eh, no, no solamente puede ser una sola área
0: so Soderberg y partiendo partiendo de esa idea de cuáles son las prioridades o sea de ese cuestionamiento de, sobre las prioridades eh, cuál cuáles serían esas áreas que adelantarían eso que está en papel hoy y que en el contexto que se ha descrito hace hace, hace un rato, eh, pues parecería que se enfrenta a un gran monstruo, no eh, hablando eh, directamente sobre el fenómeno de la, de, de lo, de la otorgación de permisos. Eh, ¿Cuáles serían esas áreas de prioridades para adelantar lo que está en papel y convertirlo en un hecho?
5: Bueno, eh, como dije anteriormente, yo creo que es un logro que se haya puesto en blanco y negro, en una orden ejecutiva eh, que la, la primera opción para atender la erosión costera tiene que ser los sistemas naturales, la segunda el sistema híbrido y cuando ya eso no sea posible, pues infraestructura gris o la tradicional, la dura, que se llama eso por un lado. Por otro lado en la orden ejecutiva mencionan los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Puerto Rico, precisamente de erosión costera, en los 40 creo que son 44 municipios costeros de Puerto Rico, donde establece el estudio, es el que establece donde eh, la erosión costera es más agresiva. Y entonces yo empezaría por ahí, porque obviamente Toda la, la, la costa, o la no toda la costa, mayormente, ¿verdad? Eh, como dos terceras partes ha sufrido erosión y como una tercera parte eh, lo que ha hecho es acreción, o sea que tiene más arena que lo que tenía antes del huracán María. Entonces, eh, la, la prioridad debería ser eh, eso, las zonas costeras de esos municipios donde, donde la, la erosión es más agresiva.
0: Bueno, agradecemos a ambos eh, por la participación y por regalarnos estos minutos. Pueden buscar más información sobre este tema en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que al regreso damos seguimiento a la demanda radicada en Washington el martes pasado por nueve organizaciones sin fines de lucro contra FEMA por los proyectos de restauración del sistema eléctrico. Usted escucha Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Bueno, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy José Manuel Encarnación Martínez, en sustitución de la colega Damari Suárez, y me acompaña el colega Rafael René Díaz Torres. Recuerde, Siempre buscar nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal LosChavosDeMaria.com. Nueve organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda contra FEMA por los proyectos de restauración del sistema eléctrico. Para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor Federico Sintrón Moscoso, director de programa de la Red de Acción Climática Latina de El Puente de Williamsburg, en Puerto Rico. Saludos, profesor.
7: Sí, buenas. Gracias por la invitación.
0: ¿Por qué el plan de FEMA para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico incumple con la política ambiental de los Estados Unidos?
7: Pues mira, la política de ambiental nacional eh, de Estados Unidos, en inglés se conoce como NIPA, eh, requiere que para el uso de grandes inversiones de dinero público se haga una declaración de impacto ambiental y en esa declaración de impacto ambiental se tomen en cuenta todas las posibles eh, iniciativas para el uso de ese dinero, incluyendo eh, no tomar acción. Así que esa es una de las que se debe evaluar y en base a esa evaluación, como lo que se busca es reducir o evitar el mayor impacto ambiental y a las comunidades, eh, pues de acuerdo a esa declaración es que entonces se deben tomar las mejores eh, alternativas para el uso de esos fondos. En este caso, nosotros en la demanda estamos argumentando que eh, ese dinero se utilizó, se está asignando ahora mismo para la reparación de un sistema eléctrico que ya conocemos, ¿verdad? que es el mismo sistema del pasado basado en plantas de combustibles fósiles que están centralizadas, eh, y distribuidas a través de todas esas líneas de transmisión y distribución que efectivamente han demostrado ser no solo vulnerable ante el cambio climático, sino súper contaminantes con las comunidades aledañas
2: a esas plantas.
3: Eh, saludos, profesor. En, en una información que se reseñó recientemente en otros medios de prensa precisamente sobre esta demanda que hacen las nuevas organizaciones, eh, se plantea que el plan de FEMA no hace mención al tema de la crisis climática. Y a la luz de eso, ¿cree usted que ese plan de FEMA no va acorde con la realidad climatológica actual de Puerto Rico y el resto del Caribe?
7: Bueno, eso es una de las contradicciones más grandes que hemos encontrado. Aquí tenemos que recordar que la plataforma con la cual ganó el presidente Biden en los Estados Unidos fue una plataforma de volver a insertar a las agencias de Estados Unidos en la lucha ...ante el cambio climático... ...y vemos como una de sus de su agencias... Eh, ...explícitamente... ...aunque muy someramente... ...en algunas de sus intervenciones públicas... ...habla de la importancia del cambio climático... ...en la práctica... Eh, ...lo que está es apoyando... Eh, ...e incentivando... ...que el gobierno local... ...utilice ese dinero... ...para mantener el sistema de combustible fósil... ...en particular en este momento el uso de gas metano, un gas mal conocido, ¿verdad? gas natural, pero también eh, la planta de carbón de Guayama, que sabemos que tiene un historial nefasto con las comunidades aledañas. Así que sí, hay una gran contradicción entre lo que la política pública eh, se supone que esté impulsando y llevando a cabo eh, y lo que vemos en la práctica.
3: En Puerto Rico eh, se han aprobado unas leyes, incluso la famosa eh, ley 33 del 2019 que entre otras cosas creó el comité de expertos y asesores de cambio climático también incluso hace unas órdenes eh, sobre hacer una transición de vehículos eh, de, con combustible derivado de, de combustible fósil hacia eh, vehículos híbridos, vehículos eh, eléctricos eh, entre otras proyecciones u otras propuestas que se han eh, aprobado o firmado en los últimos años ¿Este plan de FEMA choca de alguna manera con las proyecciones del propio gobierno de Puerto Rico en torno a la transición hacia la energía renovable?
7: Sí, al igual que con las políticas que mencionó ahora mismo del, del, del gobierno federal, pues también van en contra, obviamente, de las políticas públicas que se han desarrollado en Puerto Rico, que no solamente plantean la meta de 100% renovables para el 2050, sino todas esas otras que tú has mencionado de cómo ir moviendo a las agencias gubernamentales, las escuelas, los hospitales, etcétera, hacia ser más independientes y a utilizar menos el combustible fósil y poder generar su energía eh, desde la, el combustible renovable. Una de, los, de las fechas que de hecho incluía era que para el 2022 el 20% de la energía se iba a estar produciendo con energía renovable y apenas alcanzamos un 5 o 6% en los mejores estimados, ¿verdad? Nosotros entendemos que está un poco más abajo de eso, pero ya estamos fallando con las leyes que se impulsaron, y con eh, las metas que se empezaron a establecer para poder alcanzar ese por ciento. Algo aquí importante es que también eh, hay varios estudios que han demostrado que en efecto no solamente la mejor ruta es movernos a la energía solar en techo distribuida, sino que además es viable en términos económicos eso es bien importante entenderlo porque este dinero que asigna FEMA es una oportunidad única, histórica para poder hacer esa transición de una vez de manera organizada eh, y de manera justa donde las poblaciones que más han sido afectadas por los apagones, por los temblores por los terremotos, por las inundaciones por las lluvias eh, sean las que primero se beneficien de, de esa transición a solar, donde puedan generar su propia energía desde sus casas. Así que sí, hay, hay un problema en términos de no cumplir con las leyes de Estados Unidos, pero tampoco con la política pública acá en Puerto Rico.
0: Y profesor, cuáles son, háblenos sobre las iniciativas que se estén desarrollando para redirigir la política pública acá en Puerto Rico eh, a favor de lo que es la crear conciencia ¿no? sobre este tema a nivel de comunidades?
7: Pues mira, interesantemente, eh, ese ha sido el trabajo que, que le ha quedado a muchas organizaciones ambientales y comunitarias, que es eh, poder desarrollar sus propias iniciativas, y hay varias verdad, alrededor de Puerto Rico, eh, de crear o, o de instalar eh, energía solar en los techos, por ejemplo, el puente... Tiene un programa que se llama Básico Energético y luego de María ha estado eh, colaborando con comunidades para instalar eh, sistemas solares en centros comunitarios. Y la idea es que, como vimos tras el paso de esos huracanes, la, las comunidades que están más organizadas, mejor organizadas, tienen mejor chance de, de poder eh, paliar el impacto de las tormentas, el impacto de los apagones. Y nosotros entendíamos que los centros comunitarios que tradicionalmente han servido... ...para poder organizar esas respuestas... ...pues era con los que íbamos a comenzar... Eh, ...montando esos sistemas fotovoltaicos... ...y acompañarlos con desarrollo de planes de emergencia... ...pero nosotros no somos los únicos... ...o sea, aquí muchas organizaciones... Eh, ...alrededor de todos los municipios... ...han tenido sus iniciativas para hacerlo... ...y son iniciativas que han salvado muchas vidas... ...en los últimos siete años desde María... ...pero no podemos eh, dejar pasar que nos, no podemos quitarle la responsabilidad al gobierno eh, que tiene para el bienestar de los ciudadanos, entonces esta demanda eh, es importante porque nosotros creemos que FEMA se trata de lavar las manos al decir que ellos dieron el dinero y ahora le toca al gobierno de Puerto Rico ejecutarlo y para nosotros eh, eso no es cierto, la FEMA tiene una, una responsabilidad de guiar e impulsar el que ese dinero se utilice para la energía renovable.
3: De hecho, eh, hay varias iniciativas eh, que sabemos que eh, han sido exitosas. Eh, hay una campaña en Puerto Rico de algunas organizaciones que se llama eh, Queremos Sol. Eh, ¿cuán, ¿Cuán difícil es eh, que tanto el gobierno federal como el gobierno central eh, puedan entender eh, que esto es un reclamo que cada vez está eh, propagándose no solamente a nivel de organizaciones y comunidades en Puerto Rico sino también en otros lugares de, de la región del Caribe eh, ¿Por qué entiendes que hay esa resistencia para comenzar a implementar o por lo menos hacer unos planes pilotos con estas propuestas?
7: mira, ahí, ayer está, el viernes estaba en una conferencia y alguien me recordaba una cita famosa que salió de, del paso al huracán Katrina por New Orleans que decía que no era que no que, que no no era que no nos veían, era que no querían ver, y lo mismo se puede aplicar aquí, ¿verdad? este No es que no entiendan los estudios que se han presentado la información que les estamos dando es que realmente nosotros pensamos que hay unas decisiones eh, explícitas sobre seguir una ruta diferente que obviamente beneficia a las compañías privatizadoras solamente, porque aquí también hay que entender que el dinero eh, federal que se asignó para la reconstrucción es dinero público y el dinero público que se está eh, moviendo a manos privadas a través de estas compañías. Entonces, quien único realmente está saliendo bien beneficiado de este arreglo son esas compañías privatizadoras. Eh, y nosotros, yo también soy parte del, de los grupos de Queremos Sol, y nosotros eh, nos hemos reunido con la Autoridad de Energía Eléctrica, con el Departamento de Energía, con FEMA. O sea, que esto no es que no, no haya habido comunicación con esa agencia, la hay. Pero al fin y al cabo, aunque nos dicen que sí, que, que creen en las energías renovables, en la práctica lo que vemos es que es la última prioridad entonces se asignan una proporción de dinero que es mínima para la energía renovable, para parecer que están haciendo algo sobre eso pero la cantidad más grande, el porciento más grande de dinero se sigue eh, reinvirtiendo en ese sistema obsoleto que ya sabemos que es el más vulnerable para las condiciones meteorológicas y geográficas de, de nuestro país
0: y, y esa realidad en el espejo del escenario internacional más allá del Caribe eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve reflejada? O sea, ¿cómo, ¿Cómo nos vemos reflejados nosotros eh, en ese espejo de lo que son las conversaciones a nivel internacional más allá de nuestra región?
7: Pues mira, Esa es una conversación súper interesante porque una de las cosas que está pasando ahora mismo y la discusión que se está dando es acerca de un concepto que se llama pérdidas eh, y daños. Y son todos aquellos impactos que están generando los países pobres eh, por el cambio climático y cómo esas pérdidas y daños se están convirtiendo en deuda nueva. Y uno de los informes recientes eh, eh, muestra que de, de 142 países en el, en el sur global, 138 tienen ahora mismo deudas públicas que son impagables. O sea que lo que estamos viendo es que el cambio climático está generando deuda pública a los países más pobres y ahí tenemos que vernos, Puerto Rico, porque ya tenemos una deuda impagable y a esa deuda se le va a seguir sumando eh, los impactos y los daños que estamos enfrentando con el cambio climático. O sea que el caso de Puerto Rico realmente eh, es un ejemplo de lo que está pasando sobre todo con las islas-territorios alrededor del mundo y la incapacidad que tienen por las políticas que se están tomando para realmente enfrentarse al cambio climático hacia el futuro.
0: Muchas gracias profesor. Escuchamos al profesor Federico Sintrón Moscoso. Eh, vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que al regreso discutimos eh, nuestro tercer tema de
1: la tarde. Agenda propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda propia.
3: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Rafael Díaz Torres, en sustitución de la colega Damari Suárez. Me acompaña el colega José Manuel Encarnación Martínez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaría.com. La organización Espacios Abiertos exigió la semana pasada que la Junta de Control Fiscal haga públicos los modelos de proyecciones que utilizaron para el plan fiscal certificado recientemente. Para hablar sobre este tema, nos acompaña Daniel Santa María Ots, director de investigación y economista de Espacios Abiertos. Saludos, eh, Santa María, y bienvenido a Agenda Propia.
8: Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la tarde.
3: En este reclamo que se hace desde de espacios abiertos, eh, en aras de conseguir transparencia de parte de la Junta de Control Fiscal, eh, ¿por qué entienden que esa información que reclaman es necesaria?
8: Bueno, nosotros lo que hemos hecho verdad, durante las últimas semanas es evaluar eh, los ya nueve planes fiscales que tenemos hasta la fecha. En concreto, incorporamos la retroalimentación del, del noveno plan fiscal. Eh, estamos hablando de 300 páginas, eh, tres pilares fundamentales de ese plan, eh, que yo diría que se centran fundamentalmente en dos de ellos. Hay una, eh, dijéramos, apuesta a reformar el servicio público en Puerto Rico y después eh, otra, otra parte que tiene que ver con una apuesta a cómo hacen crecer la economía. Lo que vemos, eh, nada más dar una primera vista al, al plan, es algo que nos choca muchísimo y de ahí nuestro reclamo. Y es que recordemos que el año pasado eh, se generó un plan en enero del año 2022, el último plan fiscal, hasta que se sacó este último el pasado 3 de abril, donde eh, se pronosticaba, ¿verdad? y esto era antes de la reestructuración de la deuda de los bonos de obligación general, de la última reestructuración antes de la que estamos viendo en la actualidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo que la Junta pronostica en ese momento es que, bajo sus proyecciones, Puerto Rico y bajo esa reestructuración iba a tener un déficit en el año 2044, ¿verdad? Eh, relativamente pues eh, lejano, con una ventana y un margen amplio para incorporar determinadas políticas y tratar de eh, pues que la, hacer que la economía eh, crezca. Y luego entraré en cuáles son esas políticas y qué está, qué está ocurriendo. Pero lo primero que vemos con, con el nuevo plan es que ese ese déficit proyectado se adelanta eh, 17 años eh, y ahora están proyectando un déficit para el año 2027 o, o 2028, en función de, de dos de dos variables. Básicamente, recordemos que el año pasado, también a finales del año pasado, el, el tema de Medicaid estaba en el aire para Puerto Rico, la aportación federal de casi 3.000 millones de dólares al año, se cerró con una legislación federal el, la aportación durante los próximos cinco años y ya la propia Junta está proyectando una bajada a partir del año 2027. Pero supongamos que eso se arregla cada año, la realidad es que cada, cada X años se ha ido solventando ese problema. Todo y, quiera, todo y como quiera se, se arregla ese problema, ellos están vaticinando una eh, un déficit para el para el 2028. Entonces, nosotros lo que decimos es no basta con tener estas 300 páginas y estos tres volúmenes eh, eh, que a priori podrían eh, se podría entender desde fuera, verdad que aportan suficientemente suficiente detalle para entender eh, las proyecciones. No tenemos eh, eh, ni siquiera una explicación. Sabemos que este viernes va a haber una a las nueve y media de la mañana, una comparecencia del director ejecutivo de la Junta, el señor Mujica, eh, y espero pues que eh, se atiendan ciertos reclamos de transparencia que desde espacios abiertos encontramos que son vitales y trascendentales en este momento en el que todavía no se eh, ha reestructurado la Autoridad de Energía Eléctrica, que expliquen este este adelanto de 17 años del déficit y que entreguen los eh, modelos que sustentan sus proyecciones, porque al final... Es una cuestión de hoy en día, eh, aunque la, lamentablemente Puerto Rico tiene que sufragar eh, casi, ha tenido que sufragar casi 1.200 millones de dólares en, en consultores, eh, no, ha, no está visible los modelos que proyectan, eh, por ejemplo, este déficit en el año 2028 o que en el año 2025 eh, escuchaba su programa ahora y hablaban de que efectivamente van a ver, se está proyectando de Hacienda mil millones por encima de los recaudos. La Junta eh, 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 lo que está proyectando es que en 2025 volvamos a tendencia. Recordemos que estamos ahora ante un momento sin parangón, ¿verdad? sin precedentes, en la cantidad de dinero que está viniendo por fondos federales. Y va a haber ese efecto transitorio, se va a diluir en los próximos eh, dos o tres años. Y lo que hay que pensar ahora, porque creemos y debemos ser optimistas y desde el espacio abierto de asilo lo venimos diciendo estos días. Creemos que hay una ventana de oportunidad para reaccionar. Quizá no es un momento eh, para vanagloriarse o dejarse llevar con, por demasiado optimismo de lo que estamos viendo ahora, sino es un momento para reflexionar, pedir explicaciones a la Junta del adelanto de este déficit y después, incluso más importante, del por qué las políticas, lo que, lo que denominan ellos las reformas estructurales, que son su única apuesta para el crecimiento económico en Puerto Rico, no se están produciendo. Y esto, nosotros hace una semana y media, cuando digo nosotros me refiero a espacios abiertos, eh, presentamos en la Universidad de Yale ante un... Eh, ...como que unas jornadas eh, que organizó el Centro para la Nueva Economía... ...con investigadores locales e internacionales, expertos en el campo... ...presentamos una publicación para retroalimentación... ...una publicación que eh, presenta espacios abiertos... Y, ...y yo estoy escribiendo conjuntamente con el exministro de Economía de Argentina... ...Martín Guzmán, ahora profesor también en la Universidad de Columbia. Eh, para entender eh, verdad, eh, y hacer, dar una mirada crítica a las últimas políticas que ha venido implementando la Junta en estos nueve pasados planes fiscales. Y allá mismo preguntábamos a expertos sobre el, la importancia y, y, y cuán, eh, cuán profundo era su análisis respecto a reformas estructurales en otros lugares del mundo que se han dado. Y el silencio era apabullador. La realidad es que no, no es algo que los expertos miren, ¿verdad? Y hay un precedente eh, en otras economías, eh, como por ejemplo la de Grecia, donde estas reformas como el ease of Doing Business eh, eh, no son, eh, dijéramos, el pilar fundamental de crecimiento económico. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, y estamos también transmitiendo es una apuesta muy arriesgada por estas políticas que vamos a ver si se dan, eh, porque por el otro lado lo que tenemos es una pérdida real. O sea, una pérdida real, por ejemplo, eh, eh, claramente en, en cualquier economía del siglo XXI que se quiera eh, dirigir hacia un crecimiento sostenible, tiene que apostar a por, a por el conocimiento. Y lo que estamos viendo es un recorte de la universidad, ...de casi 500 millones de dólares, ¿verdad? Y ese recorte, además, que es una pérdida real... ...se sustenta con, con estas reformas estructurales... ...que cuando vas a los planes... ...lo que observamos es que se están dilatando... ...año tras año sus efectos... ...y se están a, a la vez también recortando a la baja su impacto. O sea, por sí. ejemplo, en el año 2018, en abril... ...ellos proyectaban un 1,8% en el Producto Nacional Bruto de impacto en estas medidas. Eh, sacaron un plan en junio y ya rectificaron del 1.8 al 1.25. En, 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 en octubre de ese mismo año sacaron tres planes. En el 2018 recortaron otra vez al 0.95. Después fueron pasando los planes... Y lo que han ido es dilatando, por ejemplo, en el 2019 volvieron a bajar del punto 95 al punto 85 y dijeron: bueno, los efectos no se van a producir en el 2020, se van a producir en el 2021. Y así sucesivamente. Ahora, de hecho, están hablando que los efectos se van a producir en el 2023. Y,
0: y, y Santa María. Y el recorte. Ajá. Perdona que lo interrumpa. ¿Qué, qué nos aclararía esa, esa información a la luz de esos recortes que se siguen proponiendo en la Junta de Control Fiscal a la UPR y otras áreas de servicios esenciales?
8: Bueno, la realidad es que eh, es una manera de entender, eh, ¿verdad? Es, es su visión eh, político-económica de lo que debe ser Puerto Rico. Eh, en las reformas estructurales, ese recorte eh, que no se está produciendo, sí, sí ya debemos decir, y esto en favor del gobierno, que hay parte que se está implementando, o sea, el gobierno... ...está implementando ciertas reformas... Y lo que nosotros le decimos a la Junta... ...es bien, ustedes pronosticaron este impacto... ...el Gobierno sí es cierto que está en rezago... ...de cierta parte de las reformas... ...pero a la vez ha implementado parte de ellas... ...entonces es importantísimo... ...que la Junta... ...transparente... ...de la parte ya implementada... ...cuáles son los ahorros... ...que han tenido esas medidas... ...que se están ya llevando a cabo por parte del Gobierno y si te tienen los efectos que ellos pronosticaban si están por encima o por debajo o, o qué está ocurriendo ahí o sea necesitamos una, una dosis de, de transparencia en su apuesta su única apuesta entonces el reducir verdad el tamaño del gobierno bajo una visión eh, determinada de política pública eh, ellos mismos reconocen que va a tener un un, un efecto contractivo claro ese efecto contractivo ahora mismo se está, eh, dijéramos, no se está percibiendo por la gran entrada de fondos federales. Pero la pregunta que hay que hacerse hoy es: ¿qué va a ocurrir cuando esos fondos federales dejen de entrar en la economía? ¿Qué va a ocurrir en el 2027, 2028, cuando nos tengamos que enfrentar ante un gobierno? claramente eh, erosionado en el sentido de la capacidad, por ejemplo, de, de proveer servicios públicos. Tenemos, y esto lo dice el, el estudio, que espero se publique las próximas S dos o tres semanas.
0: Santa, Santa María, Santa María sí. lamentablemente nos traiciona el tiempo, pero le agradecemos <risas> le agradecemos su participación. Eh, escuchaban a Daniel Santa María o, director de investigación y economista de Espacios Abiertos. Eh, nosotros nos despedimos, Rafa, y le recordamos... A la radio audiencia a buscar esta y otras informaciones en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana aquí Agenda Propia.